0: 안녕하세요. 안동교회 월목사 유경재입니다. 창세기 16장을 보면 사레와 하갈의 얘기가 나옵니다. 아브라함의 아들을 낳은 몸종 하갈과 아들을 낳지 못한 사레와의 갈등을 다루고 있습니다. 이 얘기에 등장하는 두 여인 사레와 하갈은 아주 대조되는 인물입니다. 한편은 자유인이요 결혼한 여인이며 부유한 이스라엘의 주부인 사레요 다른 남편은 노예이자 가난한 여인이며 자신의 성에 대해서 아무런 권한을 행사할 수 없는 이집트 여자 하갈입니다. 이두 여인은 운명적으로 대립하고 갈등할 수밖에 없는 관계입니다. 여기서 사례는 힘있고 당찬 여인으로 등장합니다. 16장 2절에 사례는 남편에게 주께서 나에게 아이를 낳지 못하게 하시니 당신은 나의 여정과 동침하십시오라고 명령을 합니다. 자신의 불임을 하나님의 하신 일이라고 말하면서도 그 하나님께 맞서서 자기 자식을 만들고자 하는 사례의 당돌함을 봅니다. 그녀는 계속해서 내가 혹시 그녀로 인하여 나의 모자람을 세우게 될까 하느라고 하였습니다. 이는 하갈을 이용하여 자기의 모자람을, 부족함을 여가장으로서의 체면을 세우겠다는 사례의 당찬 모습을 드러냅니다. 이와는 달리 하갈은 여주인의 명령에 따라 자기를 시바지로 내어줄 수밖에 없는 힘없는 여인입니다. 주인의 부족함을 채워주는, 아니 주인의 체면을 세워주는 도구로 이용될 뿐입니다. 그러나 주인의 요구에 응하여 임신을 하게 되자 하갈은 자기 여주인인 사례에게 고분고분하지 않았습니다. 사례가 자기의 몸종을 남편에게 주어 아이를 낳게 하려한 것은 몸종을 그저 시바지로만 생각하였기 때문이요. 그렇게 낳은 아이는 자기의 아이가 될 것이라고 생각하였기 때문입니다. 그러나 막상 하갈이 임신하자 단순한 시바지로 행동한 것이 아니라 오히려 자기가 주인 행세를 하려 했기 때문에 사례와의 갈등이 심화되었습니다. 사례는 자기의 계획대로 모든 일을 주장하려 했으나 의외의 사태가 일어나자 하갈을 학대하기에 이르렀습니다. 옴종인 하갈은 여주인의 학대를 참고 견디지 않고 자유를 찾아 그 집을 뛰쳐나왔습니다. 두 여인의 첨예한 대립과 갈등은 마침내 함께 살지 못하고 갈라서게 하였습니다. 아브라함의 집을 뛰쳐나온 하갈은 자기 고향 이집트를 향해 도망가다가 술광야에 있는 샘 곁에서 주님의 천사를 만나게 됩니다. 천사는 도망가는 하갈을 다시 그의 여주인에게로 돌려보냅니다. 그리고 그가 아들을 낳으면 그 이름을 이스마엘이라고 짓게 하셨습니다. 그것은 하나님이 그녀의 고통을 들으셨다는 뜻입니다. 하갈은 예상치 못했던 야외 하나님을 직접 뵙고도 살아남는 복받은 여인이 되었습니다. 그녀가 전에는 한 번도 생각지 못했던 야외 하나님을 직접 뵈므로 보잘것없는 여종이 하나님의 은총의 대상이 되었다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 전에는 자신을 한낱 여종으로만 여겼던 하갈이 이제 야외 하나님을 만남으로 자기가 누구인지를 분명하게 알게 되었습니다. 하갈은 자기가 만난 하나님의 별명을 보시는 하느님이라고 지었습니다. 당신은 박해를 받는 자를 보잘것없는 계집종인 이집트 여인을 보고 계시는 분이십니다. 이제 하갈은 더 이상 박해받는 자나 도망하는 자가 아닌 하나님께서 돌보아 주시는 존재로 바뀌었습니다. 자기도 떳떳한 하나님의 은총을 받는 존재임을 새롭게 깨닫게 되자 그는 주저하지 않고 다시 사례에게로 돌아갔습니다. 전에는 사례와의 관계를 갈등관계로 생각하였으나 이제 하나님을 만나서 새로운 존재로 거듭난 하갈은 사례와 갈등을 할 필요가 없음을 깨닫게 되었습니다. 사례가 여전히 그를 학대한다 할지라도 하나님께 인정받은 하갈은 그 모든 학대를 견뎌낼 수 있도록 변화되었습니다. 우리는 사례와 하갈의 이야기에서 약한 자, 울부짖는 자였던 하갈이 하나님을 만나면서 변화되어 새로운 삶으로 나아갔음을 주목하게 됩니다. 하나님은 하갈에게 탈출한 억압의 땅으로 돌아가라고 명하셨습니다. 너의 여주인에게로 돌아가서 그에게 복종하면서 살아라. 여기서 복종하라는 히브리어는 낮아지다, 천해지다 라는 뜻을 가졌습니다. 너 스스로를 낮아지게 하라는 뜻입니다. 곧 단순한 복종이나 구력이 아닌 스스로를 남의 수하에 두게 하는 자원하는 복종입니다. 결국 하갈로 하여금 사례의 집으로 돌아가 더불어 같이 살도록 노력하라는 명령입니다. 하갈에게 돌아가서 스스로 낮아지라는 명령은 어렵기는 해도 그 길만이 갈등과 분열을 극복하는 길임을 보여준 것입니다. 사례와 하갈 사이의 갈등, 긴장의 극한적인 대립을 넘어서서 그둘 사이의 조화와 공전, 화합과 평등이 실현되는 사회를 이룩하고자 했던 성서 기자의 예언자적 통찰을 볼수 있습니다. 갈등하는 계층 사이에서 대립, 증오, 투쟁, 화괴가 아닌 화해, 평등과 정의를 기조로 한 삶의 자리를 세울 것을 촉구하시는 하나님의 뜻을 여기서 보게 됩니다. 하나님은 인류의 공존을 희망하시는 분이십니다. 이스라엘이 꿈꾸던 메시아 왕국이 바로 이런 공동사회의 구현이라 하겠습니다. 하나님의 통치 아래 모든 백성이 함께 모여 사는 것이 바로 하나님의 나라가 아니겠습니까? 하나님이 술광야샘터에서 기다리고 있던 사람은 은총의 기득권에서 제외된 것 같았던 이방 여인이었습니다. 이스라엘이 하나님의 백성이지 하나님이 이스라엘만의 하나님이 아니라는 것이 바로 창세기 16장의 중요한 메시지라고 하겠습니다. 하나님을 민족적 배타주의 속에 가두려고 하는 이스라엘을 향한 예언자적 메시지입니다. 사례는 주께서 나에게 아이를 갖지 못하게 하셨다고 하였는데 그것은 하나님의 약속을 잘못 해석한 것입니다. 하나님은 사례에게 아이를 못 낳을 것이라고 말씀하신 적이 없습니다. 자기가 스스로 그렇게 판단하였을 뿐입니다. 그리고 몸종을 통해서 아기를 낳게 함으로 하나님의 약속을 실현하여야 하겠다고 생각하였습니다. 자기는 희생되는 한이 있어도 하나님의 약속은 이루어져야 한다는 나름대로의 신앙에서 눈물을 머금고 몸종을 남편에게 주었던 것입니다 어떻게 보면 참으로 갸륵하고 아주 신앙이 깊은 행위로 볼수 있습니다 그러나 이것은 사례의 독단에 불과했습니다 그녀는 하나님의 약속을 잘못 판단하였습니다 그런데 반해서 야외 하나님을 전혀 모르고 지내던 이방여자 하갈이 오히려 하나님을 직접 배웁게 되며 그에게서 약속을 받으며 또그 하나님께 별명을 지어드리는 놀라운 신앙의 경험을 하였습니다. 그리고는 하나님의 명령을 따라 다시 사래에게로 돌아갔습니다. 창세기 21장에 보면 결국 이삭이 태어나면서 하갈과 그의 아들 이스마엘은 집에서 쫓겨나고 맙니다. 하갈은 끝까지 더불어 살려 했으나 그를 쫓아낸 것은 사라였습니다. 오늘의 상황에서 볼때 선민이라고 자부하는 기독교인들이 바로 사례와 같이 행동하고 있지 않나라는 생각이 듭니다. 스스로 가장 신앙적이라고 생각하며 가장 하나님을 잘 섬긴다고 자부하지만 가만히 보면 하나님의 뜻을 자의로 해석하고 그 뜻을 이루려 하기보다는 자기의 욕심을 채워가는 데 급급한 것이 많은 기독교인의 모습이 아닐까요? 가장 사랑을 크게 외치면서도 가장 배타적인 것이 또한 그리스도인들이 아닐까 생각해 봅니다. 사랑하는 여러분, 야외 하나님은 사례의 아픔만이 아닌 그리고 하갈의 고통만도 아닌 사례와 하갈 모두의 아픔을 치유하시려는 것입니다. 이제 우리는 이런 하나님의 뜻을 올바로 이해하고 우리의 독선과 아짐을 회개하면서 진정으로 하나님을 배울 수 있어야 하겠습니다. 그래서 이 갈등하는 세계를 모두 구원하시려는 하나님의 뜻을 따라 우리가 높이 쌓아올렸던 담장들을 철거하고 세계 속으로 나아가 고난당하며 울부짖는 사람들을 끌어안아야 하겠습니다. 진정으로 저들을 사랑하고 저들을 극유히 여기며 원수까지도 사랑으로 품을 수 있을 때이 세계는 화해와 통일, 평등과 자유가 실현되는 하나님의 나라가 될 것입니다. 좀더 열린 마음, 열린 믿음으로 모든 사람을 사랑할 수 있는 그리스도인이 되고자 기도하시는 여러분이 되시기를 바랍니다.